0: Hoofdstuk 11, deel 2. Onderling verband der wezens. Het ontstaan der soorten door Charles Darwin. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Jozef van Giel. Naar mijn gevoelen is dat verband niets anders dan de erfelijkheid, de macht die, in zoverre wij kunnen nagaan, alleen in staat is om volkomen gelijke of, zoals wij in de rassen zien, bijna gelijke wezens voor te brengen. De ongelijkheid der bewoners van verschillende landstreken moet toegeschreven worden aan wijzigingen door de natuurkeus, en in zekere mate ook aan de onmiddellijke invloed van verschillende fysische voorwaarden. De graad van ongelijkheid zal afhangen van de verhuizingen der meer heersende vormen van de ene streek naar de andere, met meer of minder gemak uitgevoerd gedurende min of meer verledene tijdperken, zal afhangen van de aard en het getal van vroegere landverhuizers, zal vooral afhangen van hun werking en terugwerking op elkander in de langdurige strijd voor het bestaan. Zo blijkt dus hier de grote belangrijkheid van slagbomen in het beletten van verhuizingen, Zoals die van de tijd blijkt in het bevorderen van wijzigingen door de natuurkeus. Ververspreide soorten overvloedig in individuen, die reeds over vele mededingers hebben gezegen praald, in haar eigen uitgebreide woonplaatsen, zullen de beste kans hebben om nieuwe plaatsen te bezetten, als ze zich in nieuwe gewesten verspreiden. In die nieuwe woonplaatsen zullen ze aan nieuwe bedingen onderworpen worden, en verdere wijzigingen en verbeteringen ondergaan. Zodoende zullen zij al meer en meer heersend worden, en groepen van gewijzigde afstammelingen voortbrengen. Door die erfelijkheid met wijzigingen, wordt het ons duidelijk hoe het komt dat afdelingen van geslachten, gehele geslachten en zelfs familien binnen dezelfde omtrekken zijn bepaald, zoals gemeenlijk en hoofdzakelijk het geval is. Ik geloof, zoals ik in het vorige hoofdstuk heb gezegd, geensins aan een wet van noodwendige ontwikkeling. Wijl de veranderlijkheid van elke soort een onafhankelijke eigenschap is, en er door de natuurkeus slechts gebruik van gemaakt zal worden, in zoverre als zij nuttig is voor het individu in zijn levensstrijd, zo zal ook de mate van wijziging in de verschillende soorten geensins altijd één en dezelfde zijn. Indien zeker getal van soorten, die met elkaar mededingen, gezamenlijk naar een ander land verhuizen, en als dat land dan vervolgens afgesloten wordt, zodat er geen nieuwe vormen meer inkomen, dan zullen zij geen verdere grote veranderingen ondergaan, want nog de verhuizing, nog de afzondering, kunnen op zich zelven iets doen zoals we in het vorige hoofdstuk gezien hebben dat enige vormen bijna volkomen gelijk gebleven zijn sedert een ontzaglijk lang geleden geologisch tijdperk zo zijn er ook enige soorten naar verre streken verhuisd en zijn toch niet veel veranderd geworden uit dit oogpunt gezien blijkt dat de onderscheidene soorten van hetzelfde geslacht of de verst van elkander gelegene werelden bewonende oorspronkelijk uit dezelfde bron voortgekomen moeten zijn, dat is dat zij van dezelfde stamvader moeten afstammen. Van zulke soorten die gedurende ganse geologische tijdperken slechts weinig veranderd zijn, valt het niet moeilijk te geloven dat zij uit hetzelfde gewest gekomen zijn. Want door de grote aardrijkskundige en andere veranderingen die sedert de oudste tijden geschied zijn, kan het niet anders of er moeten ook verhuizingen hebben plaatsgehad. Maar in vele andere gevallen, waarvan wij met reden moeten geloven dat de soorten van een geslacht eerst sedert betrekkelijke nieuwe tijdperken ontstaan zijn, is de zwarigheid van dit opzicht veel groter. Het is ook duidelijk dat de individuen van dezelfde soort, ofschoon nu ver van elkander gelegen en afzonderlijke gewesten bewonende, van één plek afkomstig moeten zijn waar hun ouders het eerst voortgebracht waren. Immers, gelijk we in het vorige hoofdstuk gezien hebben, het is ongelooflijk dat individuen, volkomen aan elkander gelijk, ooit door de natuurkeus voortgebracht zouden zijn uit ouders die soortelijk verschilden. En zo zijn we dus gekomen tot de vraag die zo dikwijls reeds door de natuurkundigen op verschillende wijzen beantwoord is, namelijk of de soorten op één of meer punten van de oppervlakte van de aarde geschapen zijn. Het is ongetwijfeld zeer raadselachtig hoe één soort bij mogelijkheid verhuisd kan zijn van één enkel punt naar de verschillende, ver van elkander verwijderde en afgezonderde punten waar zij nu gevonden worden. Desniettemin is ons verstand gewillig om de eenvoudige stelling aan te nemen dat zekere soort het eerst op één punt is voortgebracht. Hij die dat verwerpt... Verwerpt ook de echte oorzaak van de gewone voortbrenging met opvolgende verhuizingen, en roept de hulp van een wonderwerk in. In het algemeen neemt men aan dat in de meeste gevallen het gewest, het welk door zekere soort wordt bewoond, onafgebroken, dat is niet in afzonderlijke delen verdeeld is, en als een plant of een dier twee gewesten bewoont, zo ver van elkander of door zulke onoverkomelijke slagbomen van elkaar gescheiden, dat de verhuizers onmogelijk de tussenruimte hebben kunnen overtrekken, dan beschouwt men zulks een feit als een merkwaardigheid of als een uitzondering. Het vermogen om een zee over te trekken is meer beperkt bij landzoogdieren dan misschien bij enig ander bewerktuig wezen, en ten gevolge daarvan vinden wij ook geen onverklaarbare gevallen van dezelfde landzoogdieren die ver van elkaar gelegene punten der aarde bewonen. Geen enkele geoloog zal er de minste zwaarigheid in zien om toe te stemmen dat bijvoorbeeld Groot-Brittannië voorheen met het overige van Europa verenigd is geweest en gevolgelijk dezelfde viervoetige dieren bezit. Doch als dezelfde soort op twee afzonderlijke punten kan zijn voortgebracht, waarom vinden wij dan geen enkel zoogdier aan Europa en Zuid-Amerika of aan Europa en Nieuw-Zeeland gemeen? De levensbeddingen zijn ongeveer dezelfde, zodat een menigte Europese dieren en planten in Amerika en Nieuw-Holland inheems zijn geworden. Ja, enige oorspronkelijke planten zijn volkomen dezelfde op die ver van elkander gelegen punten van het noordelijke en van het zuidelijke Afgrond. Het antwoord is, naar ik geloof, dat de zoogdieren niet in staat geweest zijn om te verhuizen, terwijl enige planten, door haar verschillende middelen der verspreiding, de grote tussenruimte hebben kunnen overtrekken. De grote en betreffende invloed van slagbomen van allerlei aard is slechts verklaarbaar uit het oogpunt dat verre de meeste soorten slechts aan één zijde van de slagboom zijn ontstaan, en niet in staat geweest zijn om naar de andere zijde te verhuizen. Enige familien, vele onderfamilien en zeer veel geslachten en een nog groter getal afdelingen van geslachten zijn tot één enkele streek bepaald. En het is door verscheidene natuurkundigen opgemerkt dat de natuurlijke geslachten, of die geslachten waarvan de soorten het nauwst aan elkaar zijn verwant, in het algemeen plaatselijke geslachten, dat is, tot één enkele streek beperkt zijn. Hoe zonderling zou het zijn indien we een stap lager gaande in de rangschikking, namelijk tot de individuen van dezelfde soort, vonden dat daar een juist tegenovergestelde regel heerste, dat is dat de soorten niet plaatselijk waren, maar in twee of meer verschillende gewesten waren voortgebracht. Daarom geloof ik met vele andere natuurkundigen aan de grote waarschijnlijkheid dat elke soort voortgebracht is op één punt of op één gewest alleen en dat ze vervolgens zo ver uit dat gewest is verhuisd als haar vermogen om te verhuizen en weerstand te bieden aan andere voorwaarden des levens haar toeliet. Het is waar, er zijn veel gevallen waarin we niet kunnen verklaren hoe een soort van de ene plaats naar de andere is kunnen komen, maar de verandering van het klimaat en van de vorm der landen, die voor zeker in de jongste geologische tijdvakken voorgevallen zijn, moeten het voorheen onafgebroken gebied van vele soorten als het ware in stukken verdeeld hebben zodat we ertoe gebracht worden aan te nemen dat de uitzonderingen op de onafgebrokenheid van het gebied zo talrijk en van zulken ernstige graad zijn, dat we bijna zouden moeten twijfelen of elke soort wel in één enkel gewest is voortgebracht en vandaar verhuisd is, zover haar mogelijk was. Het zou een hopeloze poging zijn alle gevallen van dezelfde soorten, die nu op van elkander verwijderde en afgezonderde plaatsen leven, te verklaren. Ik beweer zelfs niet dat zulke een verklaring mogelijk is, maar na enige voorafgaande opmerkingen wil ik enige zeer treffende feiten bespreken, namelijk voor eerst het voorkomen van dezelfde soorten op ver van elkander liggende plaatsen in de noordelijke en zuidelijke Poolstreken. Ten tweede, in het volgende hoofdstuk, de ververspreiding van zoetwaterbewoners. En ten derde, het voorkomen van dezelfde soorten op eilanden en op het vasteland, of schoon door honderden mijlen open zee van elkander gescheiden. Indien het bestaan van dezelfde soort op verwijderde en afgezonderde punten van de oppervlakte der aarde door vele voorbeelden verklaard kan worden uit het oogpunt dat elke soort verhuisd is van één enkele geboorteplaats naar vele andere plaatsen, dan is het geloof, in aanmerking nemende onze onwetendheid ten opzichte van vroegere veranderingen van het klimaat en van de vorm der landen en onze onkunde van de verschillende middelen van vervoer, dat dit de algemene wet is geweest, naar mijn gevoelen het meest aannemelijk. Onder het bespreken van dit onderwerp zullen we tevens een voor ons even belangrijk punt beschouwen, namelijk of de verschillende soorten van een geslacht, die volgens mijn leer allen van een algemene stamvader afstammen, verhuisd kunnen zijn uit het gewest dat door die stamvader werd bewoond, en of zij gedurende die verhuizing gewijzigd zijn geworden. Als het bewezen kan worden dat het bijna onveranderlijk het geval is dat een landstreek waarvan de meeste bewoners nauw verwant aan elkaar zijn, of tot hetzelfde geslacht behoren met de soorten van een tweede gewest, Waarschijnlijk in een vorig tijdperk verhuizers uit die andere landstreek heeft ontvangen, dan wordt mijn leer daardoor bevestigd, want we kunnen begrijpen, wetend hoe groot de wijzigingen zijn, waarom de bewoners van één streek verwant zullen zijn aan die van een andere waaruit zij voortgekomen zijn. Een vulkanisch eiland bijvoorbeeld opgegeven en gevormd op de afstand van enige honderden mijlen van het vasteland, zal waarschijnlijk in de loop der tijden enige kolonisten van het vasteland ontvangen, en hun nakomelingen, of schoon gewijzigd, zullen nog altijd door de overerving verwant blijven aan de bewoners van het vasteland. Dergelijke gevallen zijn zeer algemeen, en, gelijk we in het vervolg meer uitvoerig bewezen zullen zien volkomen onverklaarbaar uit het oogpunt dat de soorten onafhankelijk van elkander zijn geschapen. Dit gevoelen over de verwantschap van een soort tot die in een ander gewest is niet zeer verschillend, als wij het woord ras nemen in plaats van het woord soort. Met het welk voor enige tijd door Wallace is betoogd, namelijk dat elke soort ontstaan is in tijd en ruimte overeenstemmend met een vooraf bestaande naverwante soort. En door mijn briefwisseling met die geleerde, blijkt het dat hij die overeenstemming toeschrijft aan een afkomst der wijzigingen. Deze opmerkingen over enkel of meervoudige middelpunten van schepping staan niet onmiddellijk in verband met een andere vraag, namelijk of alle individuen van een soort afkomstig zijn van één enkel paar of van één enkel manwijf, hermaphrodit. Dan wel, gelijk enige schrijvers beweren, van verscheidene, terzelfde tijden geschapene individuen. Van bewerktuigde wezens die nooit kruisen, als er zodanigen zijn, moeten de soorten volgens mijn leer door verbeterde wijzigingen ontstaan zijn, afstammelingen die zich nooit met andere individuen of rassen vermengd hebben, maar elkander steeds hebben verdrongen, zodat op elke opvolgende trap van wijziging en verbetering alle individuen van een ras van één enkele stamvader afkomstig zijn. Maar in de meeste gevallen, namelijk in die van de bewerktuigde wezens, die gewoonlijk voor elke geboorte paren of die dikwijls kruisen, geloof ik dat gedurende de langzame gang der wijzigingen de individuen der soorten door de kruising ongeveer aan elkander gelijk gebleven zijn, zodat vele individuen gelijktijdig veranderd zijn en de som van wijzigingen op elke trap niet toegeschreven moeten worden aan de afkomst alleen van één enkel paar. Tot een voorbeeld om mijn mening duidelijk te maken, dienen het volgende. Een Engels volbloed renpaard verschilt weinig van een paard van een ander ras. Doch het heeft zijn voortreffelijkheid en zijn onderscheid van anderen niet te danken aan een afkomst van één enkel paar paarden, maar aan de aanhoudende zorg van de fokker om gedurende vele generaties de beste individuen ter voortdeling uit te kiezen. Eer we overgaan tot de behandeling van de drie klassen van feiten die ik daar straks opgesomd heb, als de grootste bezwaren tegen de leer van de enkelvoudige middelpunten van de schepping te behelzen, moet ik enige woorden over de middelen ter verspreiding spreken. Einde van hoofdstuk 11, deel 2